0: Начинаем программу «Без обеда». У микрофона сегодня Наталья Бондаренко. Добрый день. Как подготовить свой организм к осенне-зимнему периоду? Ну и, наверное, не только как подготовить, а как уже перевести его на режим. Мы уже живем вот в этом осеннем периоде. В этом поможет разобраться клинический психолог Инна Драчева. Добрый день. Добрый день. Ну, по себе могу сказать, осень как-то тяжело далась. Вроде первые, там, получается, сколько у нас? Дней-то 20. Но уже тяжело. Просыпаться стало тяжелее. Настроение, скажем так, иногда такое раздражительно плаксивое. Это вот бывает такое, что от сезона действительно мы так зависим?
1: Конечно, мы прежде всего зависим от светового дня. Поэтому даже в науке доказанные случаи, когда люди, живущие, скажем так, в, большей, в большем количестве световых дней, когда световой день длиннее да, и таких дней больше, и климат теплее, они более стрессоустойчивы, то есть они менее выгораемые они менее импульсивные То есть это напрямую зависит, конечно, температура Культурные показатели и световой день, конечно же, влияют на наш организм, на наше не только эмоциональное, но и напрямую физическое здоровье, это однозначно. И очень много значит перепады температуры, перепады атмосферного давления. И то, как человек переживет зиму, и будет ли у него весенняя хандра, тоже зависит от того, какая у нас была осень, и как человек, вот именно стрессоустойчиво, встретил ее. Потому что тут уже идет. Чем раньше зима наступает, и чем дольше она длится, да, тем сложнее мы будем переходить в период весны. Это однозначно.
0: То есть нам надо сейчас еще и на весну да, думать уже да, сразу.
1: Да, накапливать энергию так, чтобы весна у нас не убила пола организма, не расшатала всю нервную систему и не погубила все нервные клеточки. Это да.
0: К чему может привести? Вот если сейчас ничего с этим не делать и продолжать жить, да, заставлять себя утром вставать через «не хочу», эти вот будильники переводя постоянно, вечером в, в угнетенном состоянии уже, по темноте выходим, да, свет не видим, темнеет, у нас рано, с работы выходим поздно. Как быть? Как не впасть? Что это может быть? Депрессия?
1: Да, это может быть, вот даже если мы не берем там сразу громкие клинические да, диагнозы и случаи, это может быть действительно на уровне стрессоустойчивости. То есть это может быть сниженный уровень стрессоустойчивости. Это большая убитость от какого-то стресса. То есть человек при минимальном стрессе, при минимальном волнении, его организм разбивается в дребезге, то, что вот это, ну, так, как фактически могло бы и не быть. Поэтому вот это мы говорим о способности переносить стрессовое состояние, способности переносить состояние нарушения биологического ритма. То есть сон, особенно это касается людей, которые работают ну, в экстремальных, скажем так, условиях, да, при длительном рабочем графике при сменном графике, то есть они, как как правило, в зоне риска. В зоне риска люди, которые не отдохнули летом. Вот почему как бы каникулы, да, у нас летние самые долгие? Потому что лето – это период накопления энергии. И тут вот у меня, как правило, в кресле психотерапевта оказываются кто чаще всего? Люди, которые отдыхают в отпуск, зимой летают. Плюс еще меняют тепловые пояса, часовые пояса и так далее. То есть люди, которые отдыхают летом, они все-таки более стрессоустойчивы, как показывает практика. Им все-таки легче пережить вот эти вот моменты, которые связаны ну, с травматизацией психики от там, каких-то там стрессовых ситуаций или просто там, каких-то вот моментов, связанных даже с погодой.
0: То есть, ребят, если сейчас вот у нас близится время, когда отпуска распределяем, да, где-то в ноябре, сразу забивайте себе лето, потому что это очень важно для организма. Это
1: очень важно, это очень правильно отдохнуть летом. И даже если вы работаете, у вас есть возможность взять несколько дней хотя бы передохнуть летом, это нужно делать обязательно. И нужно правильно распределять ресурс после того, как вы выходите после лета. Потому что у нас некоторые отдохнут, они такие все вот эйфоричные, такие все зажёбленные, с глазками горящими, за сентябрь все потратили, в октябре сдулись, в ноябре слегли, а в декабре уже То есть ждут... Новый
0: год, там тоже еще заряд энергии такой есть. Ну,
1: там тоже, знаете, как заряд, так и расход. То есть у многих календарный год-то он тоже подходит к завершению и по работе в том числе. И к зиме-то как раз вот этот вот минимум светового дня, он сказывается очень сильно. То есть у кого-то это апатия, у кого-то это агрессия, у кого-то это перевозбуждение, у кого-то вот именно три дел, и сон страдает от этого, что человек не может, в принципе, расслабиться. Тут тоже есть свои опасности.
0: 219-11-10, звонки мы принимаем, дозванивайтесь, рассказывайте, как вы вообще в осень вошли, есть ли какие-то у вас там изменения, ну, не знаю, в графике, в настроении, и как с этим справляетесь, очень интересно. Но тут же еще прибавляется такая ситуация, школы начались, да, и если у вас есть дети, то мне кажется, это определенный стресс, особенно когда первый класс или там 11 какой-нибудь выпускной, здесь в определенном напряге все находятся, и дети и родители.
1: Конечно, здесь родители-то не важно. В какой класс пошел ребенок, даже если он пошел в детский сад, а счастливая семья, в той, в которой дети застали три возрастных периода, у одного начался институт, у, у второго средняя школа, к примеру, там или старшая, а третья еще в детском саду. То есть такие родители, где им брать нервную систему, ее а где-то закупать? Да. А где ее закупать, никто не сказал. Поэтому вот тут, конечно, мы устаем даже не от того, что мы делаем, да, а от много заданий. То есть от проникновения сейчас очень многие родители, они погружаются в своих детей они настолько погружены в решение проблем детей, вплоть до того, что как организовать его поездку до института, а как вот это, а вот, вот сдал ли он там все, То есть, ну, свободы-то я не чувствую, чтобы родители давали вот ту самую правильную свободу. Я не говорю от безнадзорности, uh-huh. да, сейчас о попустительстве, о том, что родители чрезмерно вникают. Ну, сама ситуация, да, электронные журналы, электронные дневники. То есть, у ребенка вообще такой, ну, классный вот, вот этот сброс напряжения идет. То есть, я не запишу домашнее задание. У родителей есть лжур, там, дневник, за Шел, посмотрел, сказал... То есть дети, они постепенно в этой ситуации выруливают из того, что большинство, что могло бы остаться в компетенции детей и на их ответственности, перекладывается на родителей. Соответственно, рабочие задачи родителей тоже не уменьшаются, они, как правило, возрастают. И, как правило, любой работодатель старается отжать от сотрудника максимум выхлопа. То есть, ну, скажем так, многозадачность, она сейчас есть везде. Поэтому, ну и плюс, плюс передвижение. То есть, когда говорят о том, что каждый ребенок хотя бы по одному кружку куда-то ходит, подразумевается, что он не ходит, он ездит. Ездит на родителей который пытается весь этот трафик организовать. И у многих это не не то, что конкретно мама завязана, вся семья завязана. Если папа бизнесмен, он, он занимается развозом. Если там мама воспитанием дома занимается, то она осуществляет вот эти вот все передвижения. Но это же как раз о чем говорит. Это нагрузка, это все равно трафик, это нагрузка. И вот это называется синдром ожидания трудностей. Что 30 августа мама чувствовала себя прекрасно, а 1 сентября у нее заболело горло, отнялись ноги и кружится голова. То есть не потому, что она уже перегрузилась, она уже там перегрелась, да, или уже выполнила очень много потому что она в страхе ожидания того, что ее ждет. Вот тут я многим говорю, ребята, не накручивайте себя, пожалуйста. Вот многим нужно давать Нобелевскую премию за умение накручивать себя, потому что вот этим стали страдать современные люди однозначно. Еще проблемы не случилось, но мы уже пытаемся подумать так, а как бы было, если бы это было проблемой. Вот это, конечно, вот это паранояльная тревожность, от нее надо избавляться однозначно. Вот
0: вы сейчас говорите, а я поняла, сразу в эфире себе диагноз поставила, да, как раз 30 числа у меня было все прекрасно, август, а потом я вспомнила, что наши начнутся тренировки на льду, это я буду сидеть на стадионе мерзнуть и так далее, и тому подобное. И вот как раз после работы мчаться туда-сюда. Что с этим делать? Как теперь из этого выходить, чтобы сохранить вот этот вот Избавляться
1: энергии? от негативных сценариев. А думала, от кружков. Нет, от негативных сценариев. Нужно постепенно, все равно, вы знаете, как вот в чем, это принцип пластика. То есть ты что-то написал, у тебя есть возможность это стереть. Вот есть такие же техники стирания негатива, которыми можно пользоваться и стирать негативно негативный сценарий своего сознания. Потому что нам мешает не реальный страх ситуации, а негатив от того, что была похожая ситуация, и мы помним, каково нам было после того, как она произошла. Все, Мы записали вот этот вот негатив. Хотя умом мы понимаем, что такая ситуация 100% может не повториться, да, и может в принципе не быть. Даже если будет что-то подобное, это не будет тот же сценарий, как был. Но нашему мозгу, нашему одному из полушариев это не мешает накручивать себя в том контексте, что, ага, вот Это же так было, а вот сейчас опять начнется. Первое, что мы убираем? Это работа с автоматическими негативными мыслями. Мы убираем слова «всегда», «никогда», «вообще», «снова», «опять». В плане формулировки событий мы избегаем вот этих обобщающих слов. Второе, мы убираем из оборота слова, а вот если бы я, то вот было бы вот так. Вот если бы я тогда сделал вот так, то сейчас было бы вот так. Мы убираем это ровно в нескольких случаях, да? Оставляем один раз. Вот когда мы проговариваем если то один раз, это называется анализировать. Когда мы начинаем проговаривать два и более, это значит накручиваем себя. Ну и третье, самое главное, мы извлекли опыт, мы проанализировали ситуацию, и мы представим, что да, вот знаете, как это есть кнопочка, включи дурачка. То есть люди, которые глубоко не анализируют их называют иногда вот простите за жаргон пофигистами да то есть вот эта вот таблеточка пофигизма она иногда избавляет от излишнего накручивания и от излишнего напряжения вот поэтому иногда мы должны вот какую-то легкость вот как дети говорят вот случилось и случилось ну и ладно а мы их потом обвиняем то что они там опытом своим не пользуются да но им же это помогает иногда быть стрессоустойчивее то есть зачем вот это все хранить зачем это все к этому возвращаться когда можно извлечь опыт переработать и все и все и на этом точка и будет новая ситуация будет новый сценарий. И убедить себя в том, что ни одна ситуация процентов со стопроцентной вероятностью и сценарием не повторяется.
0: Но есть же еще такие моменты, когда вроде ты-то уже э, избавился от всего, вроде уже думаешь, и ладно, зима, там будут коньки, санки и так далее, и теплая, дай бог, будет и так далее. Но э, в кабинете там, или знакомые начинают говорить, вот, с утра дождь, все плохо, опять холод, мороз и так далее и тому подобное. Как в этой ситуации быть, когда вокруг все нагнетать начинают?
1: Вот эти нагнетатели, это, конечно, это вот я называю стрессовые концентраторы. Они везде есть. То есть это люди, мы должны понимать, что человек таким образом добирает энергетику, добирает себе энергию. Люди негативящие, у них нет задачи стать позитивнее. Они вот именно распыляют вот это вот как аэрозоль. Но до тех пор, вот как бы, пока мы, что мы делаем? Вот мы не чувствуем запах до тех пор, пока мы не вдохнули. Ну правда? Ну правда. Мы не берем на себя негатив и оставляем его у того человека. Вот пока мы его не приняли, он принадлежит ему, тому, кто его принес. Поэтому первое, когда у нас встречаются такие люди в коллективе, мы А, не комментируем все, что он говорит, Б, не идем по сценарию, да, ну да ты что, то есть не переубеждаем, и В, не даем советы, когда вас не спрашивают. Все. И этим, скорее всего, вы вылечите не только себя, но и дадите понять этому человеку, что он ни в коем случае не получит ту энергетику, которую он хочет получить. То есть это манипуляторы, это вот то, что сейчас модно называть там энергетические вампиры, там, ну вот вся, всякая же сейчас называют, mm-hmm. да. То есть вот популистской психологии. Вот, но тем не менее мы должны понимать, что если мы не дадим человеку то, что он от нас ждет, он а либо уйдет сам, б либо начнет м- м- практиковать другое поведение, либо прекратит практиковать это. Но скорее всего уйдет. То есть такие люди они выбирают другой коллектив, там где можно вот это вот отжимать и у кого-то пить кровь, ну вот
0: в виртуальном смысле. То есть не вестись на провокации. Вакации, Совершенно верно. если вы понимаете, что вы тоже можете в это втянуться, вообще просто а сделать вид, да. очень занят.
1: А здесь, Наташа, есть такой момент, когда мы становимся цепочкой негатива. То есть человек вольно или невольно может страдать от вот этого негативиста. То есть даже если мы понимаем, что мы ведем здоровый образ жизни, мы бегаем по утрам, мы занимаемся там полезными делами, да, вот у нас рядом есть такой человек, и он от нас будет отжимать вот эту энергетику. Поэтому максимально нужно попытаться создать себе психологическую защиту. Здесь очень хорошая техника, есть, называется «Костюм космонавта» или «Скафандр». Вот когда вы приходите на работу, перед дверьми остановитесь на 10 секунд, закройте глазки и наденьте, глухо застегните в своем воображении этот скафандр. Вот вы зашли, вы отработали, вышли, сняли этот виртуальный костюмчик и ушли. Вот у людей, работающих с переодеванием, да, как я это называю, у тех, кто переодевается на работе, уровень стрессоустойчивости выше, чем у тех, кто ходит в этой одежде туда-сюда, в своей обычной. Поэтому вот тут нужно выстроить механизм психологической защиты. И очень часто мы не имеем дело с биологической хандрой, то есть то, что повязано внутри нам, у пациента да, на биохимии, на его там уровне цинка, железа и так далее. Мы имеем дело с социальным негативом, то есть вот с этим вот прилипанием чужой негативной энергии. Вот это немножко разное, но на психотерапии мы тоже это прорабатываем. Учимся стрессоустойчивости.
0: 219, 11, 10. Как вы вошли в осень, как готовитесь к зиме, если у вас вот хандра, если у вас какие-то негативные мысли и так далее. Но если человек понимает, что вот ну, не может он самостоятельно Выбраться. Где вот эта грань, когда уже нужно к специалисту идти? Ну, ситуации разные. Бывают, не зря говорят, да, что обострение у нас идет, если какие-то заболевания есть, то вот как раз весна-осень, это, это время, когда они наиболее ярко проявляются.
1: Ну, теперь пойдем по порядку. Чек-лист. Как мы определяем, можем ли мы помочь себе сами или нам нужно идти к специалисту? Первое. Перепады настроения. Если вы понимаете, что вы можете вовремя вырулить из этой ситуации вовремя, это в течение двух часов вы можете восстановиться после негативной ситуации. Вам удалось удалось переключиться, вам удалось занять себя положительными мыслями и это не сказывается на вашей работе, то есть вы не убиты в ноль и продолжаете свои функции, да? Вы можете вырулить самостоятельно, вы можете посмотреть техники медитации, лечебную музыку, походить на йогу, заняться какими-то там спа-процедурами, то есть тут вы выруливаете. Если вы понимаете, что ваше эмоциональное состояние рушит вас более чем на два часа и вы потом начинаете сливать негатив на кого-то другого по цепочке, все. Здесь, Ди- здесь особенно вопрос. дети,
0: да, тут дети,
1: есть дети, страдают. дети, коллеги и вы сами, да, то есть вы потом начинаете заниматься самобичеванием, то есть всеми вот этими вот вещами, и понимаете, что остановиться вы можете с трудом, либо не можете вовсе. Второй момент – это сон. То есть первое – это перепады настроения, второй момент – это сон. Если вы понимаете, что вы после трудового дня можете сходить в душ, смыть себя там с помощью какой-нибудь соли, да, очень хорошая техника, можете лечь, уснуть и выспаться, и на утро встать не полумертвым. В принципе, вы выруливаете. Опять же, мы прибегаем к таким простым а, человеческим способам. Это душик, это ванночка, это музыка, медитации, различные техники, которые вам доступны на просторах интернета и вам нравятся. Кино посмотреть, как кино душевное. посмотреть, любые вот эти вот ресурсные состояния, uh-huh. пожалуйста, там прогулялись с любимым человеком, посмотрели кино, съели, съели там вкусненькую еду, не сильно заедая там стресс, да. Вот, если это не отражается на сне, это нормально, мы выруливаем все. Если только мы понимаем, что человек ложится спать, и у него голова не отключается. Он трудно уходит в сон. У него начинаются ну, печальные тревожные сны, затруднено засыпание или пробуждение. Постараемся сходить к клиническому психологу, понять, насколько мы уже зашли в проблему. Но ну, и третье, это, конечно, продуктивность деятельности, да? Если только мы понимаем, что наше эмоциональное состояние, наш сон начинает страдать, и человек выполняет гораздо меньшее количество дел, он начинает отвлекаться, он менее концентрирован за рулем, он более часто, наоборот, отвлекается и менее скоординирован на своей задачи, он теряет продуктивность, у него наблюдаются нарушения внимания, нарушения памяти долговременной или кратковременной. Все, это мы идем уже на обследование, мы идем к клиническому психологу, мы смотрим, в чем проблема. Мы выявляем спектр трудностей и решаемся
0: себе помочь. Вот так. (сосы) Сеансов много нужно?
1: По-разному. Некоторым достаточно первичного обследования, план рекомендаций и начинаем выполнять. Кому-то нужны контрольные встречи, кому-то нужна прям психотерапия курсом. Это все по-разному, все индивидуально. В моем случае я стараюсь, чтобы человек максимально выруливал под моим наблюдением. Я никого не привязываю, это не нужно. Но мы стараемся вот по максимуму получить результат, чтобы человек мог делать это сам. Не тратил время на поездки ко мне, не тратил большую сумму денег и по возможности выруливал, учитывая его собственные ресурсы. Я направляющая сила. Вот так.
0: Ну вот конец сентября, это уже повод задуматься, ну то есть уже месяц прошел практически. Э, у осени. каждого
1: по-разному. Если вы понимаете, что вы э, с укорочением, у, 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 ну, скажем так, с уменьшением, да, правильно сказать, светового дня вы начинаете быть более плаксивым, менее продуктивным, вам хочется пораньше закончить работу, вам хочется подольше поспать, но вы там с трудом можете заснуть. Или засыпаете хорошо, но вам бы еще плюс 6 часов к утреннему пробуждению. да? Или вот этот несчастный будильник, который он все время увеличивает, обороты угу. увеличивает и в итоге ругается нецензурными словами, будя хозяина. То я думаю, что то вот, вот тут нужно уже начинать даже с момента, как только появляется сентябрь на календаре. Кому-то нужно заниматься здоровьем только тогда, когда вот ну мы понимаем, что уже прям короткий световой день, когда нужно вот по ситуации. То есть не всем нужна прямо конкретная мощная профилактика, но все таки нужно задуматься об этом всем, потому что мы все подвержены уровню стрессоустойчивости, уровень стрессоустойчивости у всех разный. И один может вот в это количество выполнить вот столько дел, да, а другой гораздо больше.
0: Возвращаемся к историю программы без обеда. Напоминаю, что сегодня микрофона Наталья Бондаренко. У меня в гостях клинический психолог Инна Драчева. Мы обсуждаем, как перейти, перестроить свой организм к осенне-зимнему периоду. 219 219-1110 телефон прямого эфира. Дозванивайтесь, рассказывайте, как вы себя чувствуете осенью, есть ли какие-то у вас перепад настроения, нарушения сна. Ну, я реально в этом году первый раз поняла, что все, вот осень наступила, как по календарю, и у меня что-то пошло не так. Не могу не выспаться, не в кучу себя собрать не готова я была а, вот к, 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 к такому скажем так хотя вроде все всегда знают уже не первый год живу но а, это одно взрослые даже не понимают что происходит как быть с детьми
1: детям на самом деле чуть-чуть попроще но единственное вот тут взрослые перегибают палку они видят что ребенок справляется что ребенок весь такой на позитиве что ребенок весь Еще такой и вот он, он молодец он все вывозит там ему сразу 33 кружка вместе к школе да тут все репетиторы сразу подключились. И родители забывают о том, что ребенок, он может вот так, как, как взрослый, не ощущать выгорание. То есть он может не ощущать вот эту апатию. Он может не ощущать ее фактически и не говорить о том, что, о, там я устал, да? Вот очень часто дети, они ведь об этом не говорят. У них заметно это чем? Резко нарушаются какие-то привычки обычные, которые свойственны были ребенку. Ребенок либо становится более возбудимым, либо более плаксивым. Либо более таким медлительным, да, то есть вот становится вообще какой-то тягомотный, как родители говорят. Ребенок начинает вдруг очень быстро есть, вдруг либо ребенок начинает есть очень медленно, ребенок, например, подолгу, простите, сидит в туалете, да, то есть родители они связывают это с чем угодно, с животом, там еще с чем-нибудь нет, это сопротивление нагрузки, то есть ребенок берет, использует любые подсознательные способы, чтобы оттянуть время вот этого вот, ну вот такая кошмара вот этого вот перемещений, там нагрузки и всего прочего, то есть ребенок может выдавать нетипичное поведение, по которому родители иногда думая, что у него болит живот, ничего подобного, да? Или там думают, что он там папу копирует, который вот так же делает, да, там с телефоном или с газеткой. Нет, здесь может быть причина совершенно другая. Ребенок устал, он перегружен. И в один момент ребенок заболевает. А в один момент у ребенка начинается истерика. Или в один момент родители приходят и говорят: появилось заикание. То есть что-то пошло не так. Или вдруг в 8 лет мокрая ночь у ребенка. Вдруг. Ну вот как бы не вдруг, да? Поэтому здесь нужно, конечно, смотреть на то, что ребенка нельзя перегружать, и нагрузки должны быть А дозированные, Б постепенные, и В в системе. Все.
0: Ну вот, например, дошкольнику и там младшие классы, какая должна быть нагрузка?
1: Дошкольнику тут нужно понимать, чем младше ребенок, тем меньше нам нагрузка. Под нагрузкой я понимаю даже пребывание в детском саду. Чем меньше ребенок, тем меньше желательно. Я понимаю, что там у всех есть разные методические рекомендации к этому вопросу, да, по поводу занятости родителей. Чем меньше ребенок, тем меньше он должен проводить время в большом коллективе. Это для них очень тяжело. Это нам кажется, ну что такого там и еда а тебе, ты там 3-4 раза, да, и сон, и погулять сводили для ребенка с это пожалуй вот еще больше стресс чем вот работа в офисе для мамы там офис из четырех человек поэтому если мы говорим о среднем дошкольнике да мы должны понимать что никаких кружков у ребенка в это время быть не может если он в садике хотя бы до пяти часов вот все что есть в садике вот там и есть но не нужно думать о том что вы забрали ребенка в пять часов повезли его там на хоккей на футбол и он весь такой вырулит да не вырулит потом начнутся проблемы в школе проблемы с отрицанием чего-то да проблемы с домашним заданием с запоминанием с письмом между прочим, с чтением это пойдет сопротивление, это пошла перегрузка. Вот там не надо было этого делать. Поэтому до 5 лет вообще ребенка трогать вот так мотанием по кружкам точно не надо. Если только в этом нет какой-то острой необходимости. Это там психолог, логопед, да, какие-то там вот ну, жизненно важные У-у-у. моменты по здоровью, да, доктор, реабилитация, массажик и так далее. Если мы говорим о кружках, да, значит мы забираем ребенка не позднее, чем 3 часа, там 3-4 часа. И кружки должны быть не более двух раз в неделю. Это не значит, что ребенок сидит до вечера в детском саду, еще потом бежит куда-нибудь под кружками безопасными и то как кружками, да, под процедурами безопасными. Я понимаю бассейн, когда после трудового дня мама с папой и с ребенком они идут в бассейн, они поплавают, приходят домой все такие вот расслабленные и хорошие, да. Если мы говорим о школьнике, святое правило: если вы не начали кружки до 7 лет, до первого класса, пожалуйста, не начинайте их в первом классе. Дайте ребенку адаптацию. Вот очень часто Родители заблуждаются по поводу того, что как это мой ребенок никуда не ходит, он ничем не занят, он там будет бездельником, он поддастся влиянию. А я вам больше скажу влиянию и негативным моментом поддаются дети чрезмерно загруженные родителями с раннего детства. Вот там наступает беда. Они не могут распределять свое время, они потом говорят, а мне скучно, а чем мне заняться? Они звонят маме на работу и говорят, «О, что мне поделать? То есть вот это вот чрезмерно занятые дети, это еще большая беда, чем дети не незанятые. Вот на самом деле и по статистике и по моему опыту это так и есть. Поэтому дозируем, если вы планируете отдать ребенка в кружки с первого класса, сделайте это со второго, пожалуйста. Потому что для любая смена ситуации ⁇ это стресс. И даже если, как вот родители говорят, ну что такого, он в школе до 11 часов, что ему потом больше делать? Восстанавливаться. Если вы хотите, чтобы вашего ребенка хватило, ну вот, если чтобы он пожил не просто там качественный и недолго, а в принципе полноценную жизнь прожил, его стрессоустойчивость, его Стабильность психическая, она закладывается в том числе и до 11 лет до момента зрелости коры. Дайте ребенку на право на спокойную нервную систему, на фундамент, с которым он будет жить. А иначе это будет сотрудник, который будет выгорать и так или иначе окажется на кресле психотерапевта лет в 30, в 35, в 42. И там будет печалька. Поэтому перегружать и думать, если ребенок ни на что не жалуется, то у него все хорошо, это тоже ошибочно. Просто старайтесь дозировать нагрузку и не ориентироваться по себе. Вы взрослый, а это ребенок там все по-другому. На это есть детские психологи, которые объяснят разницу.
0: Ну, то есть, получается, сейчас сентябрь, а еще же выбор кружков, когда ребенок ничем не занимался и начинается. Вот сюда сходи, вот это попробуй, здесь тебе не понравилось, а давай еще попробуем. И начина... или заставляют ходить в кружки, или начинают искать варианты и тут же его по кружкам перебрасывать. Это же тоже не есть хорошо.
1: Это тоже не есть хорошо, и это нужно не делать в те годы, когда у нас меняется социальная ситуация. Да? Переход из детского сада в школу, переход из начальной школы, в среднюю школу. Да? ну, я уже не беру из средней в старшую школу, там уже проще, когда даже переход из детского сада в другой детский сад, из частного, например, в государственный, да, и тут же мы пытаемся определиться, многие получают место к пяти годам, и тут же начинают там определяться с кружками. Но отодвиньте вы вот эти моменты 3-6 месяцев. Это вот прямо, это показатель адаптации. То есть до 6 месяцев желательно не менять две ситуации сразу. Если вы переезжаете, вы понимаете, что вам нужно переехать, но ваш ребенок идет в первый класс, пожалуйста, разведите эту ситуацию месяца на 3 на 6 друг от друга. Вот это очень важно, потому что дети, они могут истощаться в одну секундочку. И может начаться все что угодно. И нервности, и психосоматика, и капризы, и истерики, и физиологические какие-то проблемы со здоровьем. Это тоже может быть.
0: То есть сейчас как раз то время, когда нужно особенно внимательно отнестись к ребенку, да? Да, да.
1: Время, когда вот у нас истощается запас летних витаминов, да. Плюс у нас лето, я бы сказала, не слишком длинное. Мы не успеваем накапливать должного уровня даже по биохимическому статусу. Мы не успеваем накопить. Кто-то, Кто-то вообще остается без отдыха и не уезжает никуда. Кто-то работает летом, кто-то лагеря вот эти детские, да, это тоже же работа, это тоже труд. То есть отнятые каникулы по факту, это кажется, что они отдыхают, это неправда. И любая адаптация это снова стресс, хоть хоть и в повторный лагерь там, там уже был, да, все равно как бы мы не успеваем вот это все накопить. И поэтому идет растрата, идет вот такая вот аховая ситуация, что нам нужно все успеть, нам нужно везде сгонять, выстроить весь ритм жизни за сентябрь на весь следующий год.
0: То есть у нас программа к концу подходит, такая нота, но она не очень оптимистичная. Да? Давайте кратко, вот буквально три совета, как сейчас, инструкция по применению, как сейчас быть нам, если понимаем, что вот разбиты.
1: Первое. Мы должны определиться с количеством дел. Дел не должно быть больше, чем вы физически можете успевать. Не ориентируйтесь на то состояние, когда вы в отпуске. Да? Не ориентируйтесь на свое позитивное состояние вот, вот тем количеством дел, которые вы пытаетесь делать. Уменьшите их. Снизьте нагрузку в плане перемещений и передвижений. Больше проводите времени на свежем воздухе, да, но ну, вот эти банальные вещи не буду проговаривать. То, что касается психологических моментов, не начинайте сразу много новых дел сразу. Не пытайтесь схватиться за все и решить много задач, пока вот у вас позволяет время, солнечный день и так далее. И, наверное, больше помогайте друг другу, больше общайтесь. Не делитесь негативом, не транслируйте негатив, не цепляйте негатив. Заботьтесь о своем здоровье, разговаривайте с ребятишками. Больше смейтесь, пожалуйста. Просто больше смейтесь и улыбайтесь. Это хоть чуть-чуть но помогает.
0: А если совсем не вывозите, то тогда точно не терпите и не ждите, что все само закончится. Идите к специалисту, там уж точно помогут. Чем раньше, тем лучше. Все верно? все верно. Спасибо большое. Я говорю клиническому психологу Инне Драчевой. Также с вами была сегодня Наталья Бондаренко. Если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте, без обеда зато в курсе.